0: Wir sprechen heute über die Diskussion vom vergangenen Mittwoch zum Thema Marktlage in der Stoffhändelbranche. Und ähm, wir fassen da einen Teil zusammen. Wir haben sehr lange gesprochen. Äh, insgesamt so fast zwei Stunden, anderthalb, zwei Stunden. Ne? Ja. Und den ersten Part, ähm, da ging es tatsächlich viel um die Marktlage, ähm, darum, wie es auch den UnternehmerInnen geht. Die haben viel berichtet oder uns auch ein bisschen aufgeklärt, warum manche ähm, größeren Label aufhören oder aufhören mussten. Ähm, ja, wieder auch so ein bisschen die wirtschaftlichen ähm, Vorplanungen funktionieren oder eben nicht anpassbar sind. Und diesen Part, den stellen wir euch eins zu eins hoch, beziehungsweise haben das schon getan. Ja, macht ja Sinn, den zuerst zu posten und äh, hochzuladen als Podcast. Deswegen haben wir das jetzt natürlich schon getan. Und an dieser Stelle ähm, fassen wir jetzt äh, ein Stück weit die Diskussion, die sich dann angeschlossen hat, zusammen. Es waren auch sehr viele BeraterInnen in, in ähm, der Diskussion dabei. Und ja, wir sind dann so ein bisschen auf die Gründe eingegangen, warum das jetzt so ist, also warum offenbar weniger Stoffwindeln gekauft werden, oder ähm, ja, was ist da eigentlich los, und ja, Rebecca hat es vorhin schon mal gesagt, das ist jetzt nicht das erste Mal darüber, dass wir, dass wir darüber diskutieren, mhm. und es war auch dadurch, dass es sehr viele Leute waren, eine sehr lange Diskussion, wir möchten es deshalb etwas zusammenfassen, ich habe mir eine Mindmap gemacht, <lacht> ich habe es Rebecca vorhin rübergeschoben, ähm, ja, Rebecca. Wir drehen uns im Kreis, hast du gesagt.
1: Ja, es ist ein bisschen immer wieder, äh, es ist immer wieder dasselbe. Es ist, entweder ist es irgendwie, wir erreichen die Zielgruppe nicht oder es ist zu teuer. Äh, anderes Mal, also es ist immer so ein bisschen. Die Gründe wiederholen sich, aber es tut ja. halt nichts. So.
0: Genau. Also wir haben natürlich auch über Lösungen gesprochen, aber prinzipiell ähm, haben wir viele von den Gründen schon mal gehört. Und natürlich muss man auch sagen, wir stecken ja nicht drin, also wir stecken schon drin, aber wir sind halt nicht die Zielgruppe selbst. Ähm, oder sehen halt was neue Eltern, wie die auf Stoffwindeln kommen. Wir können das immer nur mutmaßen und das haben wir im Prinzip auch getan. Gründe können sein. Die Zielgruppe wächst halt raus, das heißt, du musst eigentlich ständig und immer wieder diese Stoffwindel erklären und was sie eigentlich was das ist und wir sind erklärungsmüde, kann man mal so sagen, ähm, weil wir es einfach schon alles 20.000 Mal gesagt haben und ähm, irgendwie das so ein Rudern gegen Windmühlen ist. Ähm, dann wurde da gesagt, naja, vielleicht müssen wir einfach eine jüngere Gruppe, wie jetzt andere ähm, Unternehmen, die jetzt eben da auch ganz andere Art von Marketing eben machen. Marketing ist dann auch wieder ein Punkt, das schließt sich dann an, aber wir müssen eine jüngere Gruppe erreichen. Die, äh, die, das muss alles frischer und moderner sein und pragmatischer vor allen Dingen, also die Stoff muss, da muss das Einfachheitsding, Schildchen hochgehalten werden, ähm, womit wir dann wieder beim Marketing waren, dass das hier alles immer falsches Marketing ist und wir immer erklären, wie gesund und sowieso und überhaupt. Und dann wieder andere, die gesagt haben, ja, aber wir müssen ja über Gesundschiene gehen, weil die Eltern wollen ja das Beste für ihr Kind, was ja durchaus auch stimmt. Das ist auch wieder eine Gruppe von Eltern. Aber ähm, ja, so dreht sich das Ganze immer so ein bisschen im Kreis. Und ich habe vorhin kurz drüber nachgedacht und dachte, ja, wir bräuchten halt mal jemanden, der da wirklich Ahnung hat von zum Beispiel Marketing. Der uns dann sagt, ja, das sind alles coole Gedanken und das und das und das ist jetzt aus der Marketingperspektive tatsächlich ein Punkt. Oder du musst dann diese Fahrbahn fahren, weil das macht am meisten Sinn. Keine Ahnung, ja. Also, aber sonst drehen wir uns halt bei den Lösungsvorschlägen immer in unserem eigenen Universum.
1: Ja, es ist halt so schwierig, weil es natürlich auch ein, also jetzt nicht ein Faktor zu irgendwas führt, ähm, ja. sondern es sind natürlich immer verschiedene Faktoren, die wir am Ende ja auch nicht wissen, was jetzt genau irgendwie das Problem war, weil es ja jetzt ja. verschiedene Marken und verschiedene Shops wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen auch gerade trifft und es vielleicht auch einfach Zufall ist, dass jetzt gerade irgendwie hm. zwei Marken und Shop, weil ja, es muss ja nicht an der gleichen Ursache liegen, nur weil es gleichzeitig ja. stattfindet. Das kommt ja noch dazu. Ähm, und dann ist es halt, also es ist halt so eine schwierige Mutmaßerei und am Ende können wir ja sowieso nichts Ausrichten vielleicht als
0: Gott, was ein trister Gedanke.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, Ich weiß nicht, ob der so trist ist wirklich. Aber es ist halt, also Mutmasserei bringt halt am Ende auch nicht viel.
0: Das stimmt. Ich habe dann überlegt, okay, woran ähm, ne, wenn man es jetzt mal so sagt, das ist nur Mutmaßen. Woran können wir Dinge festmachen? Und dass äh, die Stoffwindel so eingebrochen ist. Das sagen ja ganz viele oder haben gerade im ersten Part ja einige gesagt, die gesagt haben, hier, hier ähm, wir hatten in Corona dieses Hoch an Nachfrage und dann ist es so runtergegangen. Und zwar mit ähm, der Ukraine-Krise, Inflation nach sich zieht. Also man könnte jetzt ja dann äh, nicht mutmaßen, sondern auf diesen ähm, Fakten basiert sagen, okay, hier haben wir eine Inflation, die Leute achten mehr auf ihr Geld, Geld, dahin sind wir dann gekommen, und behalten mehr für sich, weil sie sorgt, also die, der Konsum, ähm, wie sagt man da, die, die, es gibt eine Investitionsangst. Ja? Lohnt sich das jetzt in Stoffwindeln zu investieren, weil die sind ja teurer. Weil ich muss ja ne? erstmal ein Batzengatt dafür. Ja, so. Ähm, das wäre jetzt der erste Gedanke. Gleichzeitig ähm, sieht man den Trend wirtschaftlich, dass Menschen, ähm, dass Nachhaltigkeit ein Luxusartikel ist mhm. und für diesen Luxus dann weniger ausgegeben wird oder halt Aber einfach nicht ist, nötig ja. mhm. gesehen, also nicht als nötig gesehen wird. Und, und dann kam Sinn. der Punkt, dass jemand gesagt hat, ey, das ist alles nur vorgeschoben. Geld ist eigentlich ein vorgeschobener Grund. Den Leuten ist es einfach nicht wichtig genug. So, ja, keine also warum, Priorität. Also
1: ich finde, das ist auch wieder, dann läuft es auch wieder in so einem Kulturkampf aus. Warum muss das jetzt auch wichtig sein? Also ja. warum muss es wichtig, warum ist es wichtig? Wichtig ist halt so ein großes Wort und das ist auch mhm. das, was ich gemeint habe. Ich glaube, das ist halt wirklich diese Nachhaltigkeitsökoschiene, die ein großes Problem
0: mhm.
1: in Richtung, ähm, wie nennt man das, wie ist das Wort dafür? Äh, wie, wie Stoffinnen wahrgenommen und eingeschätzt werden. Weil es ist mhm. immer oder es ist sehr oft mit Druck verbunden. Ich ja. auch. auch diesem Wort, Es ist, sie erkennen die Wichtigkeit nicht. Ja, was ist denn die Wichtigkeit, die jetzt dahinter mhm. steckt in diesen Dingen? Es ist so behaftet mit so viel Pomp. <lacht> das ist vielleicht jetzt nicht das richtige Wort, <lacht> aber es ist immer so, ja, wenn du keine Stoffhinneln nimmst, dann ist dir wohl dieses... Ist dir nicht kind, wichtig genug. Die Gesundheit genug. des Kindes ist nicht wichtig. Die Umwelt ist dir nicht wichtig. Was bist du überhaupt für ein schlechter Mensch, dass dir ja. das Geld wichtiger ist? Und es ist, ich mhm. glaube, auch wenn wir oft versuchen, das nicht mitschwingen zu lassen, schwingt es halt sehr mit und es verprellt gegebenenfalls auch wieder Menschen. Und ich glaube, es, ja. ist schon, es ist schon ein Grund, warum dann so Marken wie Jude oder, keine Ahnung, Hinsling oder wie auch immer, das glaube ich nicht so in ihrem Marketing machen, weil was die machen, ist entweder auf hier, es sieht voll cool aus, oder es ist total hübsch oder so, und hier, habt Spaß damit, oder es ist super einfach und schnell und mhm. fertig. Und ich glaube wirklich, diese Ideologie, es ist ja schon wirklich ideologisch, mhm. manchmal, nicht alle, aber es wird schon immer so ein Ideologie-Ding draus gefahren, mhm. vielleicht auch ganz natürlich, weil das ja alles immer die Punkte sind, die wir so vorbeten, warum es cool ist, das zu nutzen. <lacht> ja. Aber ich glaube, das erzeugt halt auch einen enormen Druck. Und
0: Druck mhm. erzeugt
1: auch immer Gegendruck.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein Punkt, der auch gesagt wurde, dass Nachhaltigkeit, allein ah, der Begriff schon mhm. in den letzten Jahren einen schlechten Ruf bekommen hat ja. oder einfach einen, einen Geschmack. So, das machen halt die Müsli-Ökos. So. Und nicht die, die diejenigen... Unseren, hm? die,
1: die, die uns das Auto klauen wollen und die, die uns verbieten wollen. Genau, also das ist,
0: ähm, wer hat das gesagt, mit dem Mangeldenken. Ne? Dass ja. man immer direkt denkt, die nehmen uns das, wir dürfen jetzt keine Wegwerfwindel mehr benutzen. Und das ist ja eigentlich das, was wir auch versuchen zu sagen: Ja, jede Windel zählt, nimm halt eine und probier es erstmal aus. Und jede Windel, die du dadurch wegwerfwindel, die ich du glaub, dadurch sparst, ist cool. Äh, so? Das
1: ist jede Windel zählt und so, das ist ja, ich glaube, das kommt aus einem Ort, der man will Mut machen und man will den Leuten Aber
0: eigentlich ist es...
1: Aber eigentlich sagt es dir ja auch wieder nur, ja, dann tust du halt wenigstens irgendwas, aber... <lacht> ja. Aber naja, Grunde das
0: ist trotzdem, schon in Ordnung, dass du diese eine ja. Windel sparst, wirklich. Ja,
1: ganz mein ich toll, ganz ich ernst.
0: Ja,
1: ja. also da ja, bin ich halt auch in so einem pessimistischen Mindset und für mich da kann ich mich ja. da gut reinfühlen. Aber es ist ja trotzdem, ja, jede Windel zählt, aber dann zählen, also es zählt ja auch dann die anderen im Umkehrschluss. Ja. Zählt ja auch jede Pampers dann dagegen, die ich benutze. Und es wird dann trotzdem, für was zählt es denn? Also zählt mm. es dann wieder äh, hier deinen Beitrag zum Umweltschutz? Dann wird auch wieder, ja, wenn ich das jetzt nicht mache, dann schütze ich die Umwelt nicht. Oder wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich meinem Baby ja. was Schlechtes. Und bin, ja, also es ist, glaube ich, wirklich alles, was mit diesem Umweltschutz ist, da glaube ich, ein sehr schwieriges Thema. Ja. Auf vielen Ebenen, weil es einfach die Gesellschaft so spaltet. Ich weiß, das ist einfach kacke, dass es so ist, weil eigentlich sollte das nicht so sein. Hm. Ähm, und weil es eine enorme, also die Entscheidung, sich dafür aus irgendeinem Grund für Nachhaltigkeit einzusetzen oder nicht, ist, glaube ich, jetzt im Moment noch mal mit ganz anderen äh, Emotionen und Ängsten ja. verbunden, als es jetzt irgendwie vor drei Jahren noch war oder vor vier Jahren.
0: Das finde ich tatsächlich, also es ist ein emotionales Ding und gar kein äh, logisches. Ja. Weil logisch wäre es ja theoretisch dann für Umweltschutz zu sein. Aber <lacht> es macht halt was Emotionales. Mhm. Genau, aber das ist auch ein, ist auch ein ähm, belegbares Ding. Ne? Also weil du Vorhin meintest du, wir raten nur, aber manche Dinge sind ja schon belegbar. Also dass die Leute ihr Geld mehr behalten, ist belegt. Jetzt hat jemand anderes wieder gesagt, naja, aber so viel wurde für Flugreisen ausgegeben in den Herbstferien, wie noch nie oder ewig nicht, das habe ich jetzt keine Zahlen da, aber ähm, das war eine Aussage, die nochmal auch so ein bisschen bestätigt, naja, die Priorität liegt halt schon anders und dass Menschen nicht mehr bereit sind, mehr Geld auszugeben, um die Umwelt zu schonen und nachhaltige Dinge zu kaufen, das ist auch belegt. Also dieser Trend, ähm, den kann man sehen, statistisch, wenn wir uns mal hier auf Zahlen verlassen wollen.
1: Ja, es ist halt so eine Trotzreaktion. Also es ist halt ja. so ein bisschen, wir haben jetzt wir, wir, wir haben jetzt irgendwie Jahre, die letzten drei Jahre so gedarbt irgendwie und konnten uns gar nicht mehr. Ja. Und da ist dann vielleicht auch Geld da für, weil du hast ja die letzten drei Jahre bisher ja nicht gereist, dann kannst du dir jetzt auch irgendwie eine teure Flugreise gönnen. Irgendwo Ja. Ähm, das sehe ich schon, aber dann eben diese, ich glaube, dieses Prioritier Priorisierungsdenken ist halt schwierig, weil es halt die Leute auch wieder in den Schubladen steckt. Aber es zeigt halt, dass die Leute gerade einfach Spaß und ich glaube, du bist halt in deinem Alltag so doll mit Krisen und Stress und mhm. auf der Welt ist scheiße und Wer weiß, wie sie das ja. ja. Also es ist alles nur Kacke ja. eigentlich. Und klar willst du dann nicht noch in deinem Alltag irgendwie was haben, was dir auch sagt, ja, das muss jetzt aber gemacht werden, weil du musst mhm. auch deinen Teil dazu beitragen, dass wir, dass deine Kinder irgendwie in 30 Jahren noch eine gute Umwelt haben. Und mit mhm. Stoffwindeln ist es das. Ich glaube, das ist, die Leute wollen halt Spaß. Und ja. einfach und so.
0: Und es sind ja auch, das sind ja auch alles Gründe, warum man Stoffwindeln ja. benutzen kann. Und eigentlich haben wir uns dann um die Frage gedreht, welche von diesen Gründen stellen wir denn jetzt von vorne? Mhm. So ein bisschen, um die Leute zu erreichen. Und ähm, ja, Dann
1: war es halt wieder in diesem Jahr, also das meine ich auch ein bisschen, wenn wir drehen uns im Kreis, dann haben wir uns wieder überlegt, ja was ist, also erstmal warum überlegen wir uns das eigentlich? Ja. Nicht die Marken und so, das sich überlegen und die Shops und äh, da vielleicht jemand einstellen, der das einfach ja. verkaufen kann, was, ja. finde ich, ja Totspots auch gemacht hat. Ich glaube, deshalb ist es bei denen nicht am Marketing gescheitert, wahrscheinlich, ja. oder an der Zielgruppe, ähm, sondern das sollte vielleicht so ein Gesamt, ja, eine Firma sich auch mal selber überlegen. Ja. Aber äh, ja, also... Mhm. Es läuft dann halt auch wieder auf so eine Diskussion raus, wir brauchen eine Lobbyarbeit, wir brauchen einen Stoffwilleverein ja. und dann sind wir auch wieder, also es ist halt endlos.
0: Ja, es ist ein Endloses. Also es wurde tatsächlich auch nochmal drüber gesprochen, dass es ähm, wünschenswert wäre, wenn die Stoffmittel einfach Mainstream ist, so wie Tragen. Also wir haben irgendwie äh, ganz kurz mal versucht, aus dem Aufstiegsweg in den Mainstream der Trage ähm, rauszufinden, wie haben die das gemacht im Tragebereich, dass sie koexistieren dürfen, neben ohne hinterfragt zu werden, ohne einen, den Kinderwagen, also mit dem Kinderwagen zusammen. Weil ja. das ist ja jetzt nicht so, dass wenn du eine Trage hast, dann darfst du gar auf keinen Fall einen Kinderwagen haben. Das ist nicht, nicht ganz so dogmatisch, wie, ähm, wie, wie, wie jetzt im Moment vielleicht für manche Leute noch Stofffindend wirken, sag ich mal so. Ähm, sondern dürfen koexistieren und es ist auch noch ganz klar, dass du ne also steht mittlerweile auf allen Listen drauf, dass du eine Trage haben solltest, vielleicht, äh, ne, auf was, was ja. kaufe ich? Eine Trage auf kaum einer Liste steht, ich kaufe dir ja eine Stoffwindel. Ja. Ähm, und ähm, dann wurde noch reingeworfen, dass äh, da ja auch die Hebammen totale Multiplikatoren sind, weil sie ähm, Tragen zeigen und weil sie ausgebildet sind darin. Und die Stoffwittel eigentlich in der Ausbildung gar nicht vorkommt. dann wurde auch nochmal gesagt, na, das beißt sich, also da, da, da stapelt sich quasi auch dieses Unwissen, weil ähm, viele Praxen, viele Hebammenpraxen auch unter Corona und so zumachen mussten, ist einfach hier auch ein, ein medizinischer Beruf, wo es sehr schwierig war, unter Corona äh, zu agieren. Und dass da eine ähm, Bildungslücke mehr oder weniger ist und die Multiplikatorinnen eben wegfallen. Was aber für die Trage ja nicht so stattgefunden hat. Und die Trage ist dadurch präsenter, dass sie halt außen dran ist und man die sieht. Ja. Die Stoffwindel ja. sieht man nicht. Ähm, genau, das war auch noch einfach ein Punkt. Ich will, möchte ja nur gucken, dass wir alle Punkte, die auch gesagt wurden, mit rein haben. Aber es ähm, greift aber auch wieder drauf, äh, drauf zurück, dass wir müssen irgendwas tun, damit wir die Multiplikatorinnen wieder an die Hand bekommen, damit die Wissen haben, dass die dann also auch wieder weitergeben können. Ähm, und haben da dann so ein bisschen überlegt, wie, wie kriegen wir die Hebammen mehr ins Boot rein. Ähm, waren also schon einen ganz anderen Lösungsweg unterwegs. Ähm, ja. Und, und jetzt hört man schon, es sind ganz, ganz viele Punkte gewesen, ne? wo man ansetzen kann.
1: Aber ich finde, dieses Hebammen und Tragen und so ist auch wieder ein Punkt, der dafür spricht, dass man einfach einen anderen Fokus setzen muss, weil du trägst ja nicht, weil es gesünder ist für dein Kind, das ist ja ein schöner Nebeneffekt, dass du die äh, andere hm. Spreizhaltung hast und dass der Hüftreifung hilft und was auch immer, sondern du machst es, weil es dir deinen Alltag erleichtert. Du machst es, hm. weil du dein Baby halt nicht auf
0: dem Arm die Hände tragen frei.
1: kannst. Du hast die Hände frei, dann fängst du irgendwann an, ja, es du hast noch ein zweites Kind wäre cool wenn das eine kleine Baby auf deinem Rücken ist damit du beide Hände und so das sind ja alles Sachen die dir das Leben leichter machen und nicht die hm. dich irgendwie wenn du es nicht machst dann, tust dann bist du, nicht du böse der schlecht oder so sondern es ist ja. einfach eine Erleichterung für dein Leben ja und äh, ich glaube deshalb ist es einfacher rausgerutscht aus dieser Öko schmöko ja und in ähm, in hier, äh, Mainstream, jeder trinkt mhm. das Baby, weil es einfacher ist in deinem Alltag.
0: Und der Mainstream will, will will eben das Öko-Schmöko, äh, ist schwierig da. Mhm. Ich überlege jetzt auch gerade, weil wir ja eben Müsli gesagt haben, es gibt ja auch so, ne, Müsli muss ja auch aus der Schiene wieder raus und da gibt es auch so hippe, hippe Müslis <lacht> die, die Mainstream sind die haben es ja auch irgendwie geschafft, weil sie Spaß vermitteln oder dass es halt besonders cool ist und so. Und dann kommt die Bowl und macht alles wieder kaputt. Nein. Ich glaube, ja, ich weiß schon, ich, ich habe schon verstanden, was du meinst. Also das ist eigentlich nicht, ähm, nicht unbedingt der, ähm, dass wir nicht über, guck mal, aber es ist doch so gut, ist, rauskommen, sondern eher über den, guck mal, das, das ist einfach ähm, kannst du auch benutzen. Und es macht Spaß. So. Ja.
1: ja, ja ich glaube, man muss halt ja, vielleicht den Spaß einfach in den Vordergrund legen. Aber auch durch diese Hebammen sind wir dann auch wieder auf den Stoffhülleverein gekommen, weil wie, man muss halt irgendwie zusammen Lobbyarbeit machen, um das mhm. irgendwo zu platzieren. Und weil ich glaube nicht, dass es weniger Hebammen gibt oder dass Hebammen auf einmal weniger über Stoffwindeln erzählen, weil meine Hebamme hat auch also die kannte sich mit Mullwindeln aus, ja, mhm. wenn man die faltet, aber mehr wusste die jetzt auch nicht. Ja. Und die hat auch noch die alten Gummiüberhosen quasi im, Im, Kopf, ja. im Kopf und jetzt nicht irgendwie moderne. Es fängt halt da ja schon an, dass man ja. das, dass das einfach...
0: Äh, ja, ich will auch gar nicht verneinen, dass wir mehr ähm, das dass Aufklärungsarbeit ähm, bei, bei, der, bei den Hebammen oder einfach bei den Multiplikatoren vor den Eltern, die halt uns wiederum dieses, diesen Einstieg da erleichtern, weil sie sagen, guck mal, das gibt es. Und das sieht heute so aus und das ist eine total coole Alternative, ähm, dass wir das nicht machen sollen. Also es, das ist ja hier alles, was wir jetzt gesagt haben, durchaus auch Dinge, die wir belegen können. Also wie, dass die Leute sparen, dass die Leute Nachhaltigkeit nicht mehr so geil finden es einfach den Trend nicht mehr hat und ähm, dass die Hebammen wegbrechen, das kann man auch nachweisen oder dass es da einfach keine Bildung gibt. Das sind alles Punkte. Mhm. Ähm, nur das, was halt an diesen Diskussionen so anstrengend ist, ist, ähm, dass man diese Lösung, dass man da eigentlich ExpertInnen verbräuchte, die sich wirklich damit auskennen. Das hast du jetzt auch vorhin schon mal gesagt, dass es gut wäre, einfach jemanden zu haben, der wirklich mal sagt, jo, schön, dass ihr euch das schon überlegt habt wie folgt, sieht eigentlich aus. <lacht> Keine Ahnung. So, weil wir uns so in dieser Suppe drehen, gell?
1: Ja, es ist halt auch irgendwie so ermüdend, wenn man das halt, also man, ich habe das Gefühl, wir, wir wissen eigentlich schon seit Jahren, oder es ist immer wieder das Gleiche, ob es sich doch den gut liefen oder nicht, waren immer schon mhm. die gleichen Punkte, wie erreiche ich meine Zielgruppe, wie mache ich Marketing und das was mhm. immer, irgendwie, es dreht sich da halt schon immer, in, die Punkte sind ja da, aber irgendwie tut sich nichts. Also das finde mhm. ich, ich,
0: äh, ich finde es ganz gut. spannend, wenn man jetzt mal zurückblickt und sagt, na warum gab es denn unter Corona das Hoch? Nicht, weil wir besseres Marketing gemacht haben oder weil wir irgendwie mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, sondern weil die Öffentlichkeit von alleine gerade diesen Fokus hatte mhm. und gemerkt hat, okay, krass, wir müssen da jetzt irgendwas tun. Das waren so eben zwei, drei Jahre und da war der Nachhaltigkeitstrend. Alles ist plötzlich auch in den, ähm, in, in den Supermärkten, in den 0815-Supermärkten ähm, bioregional und äh, nachhaltig geworden und grün mhm. und Label hier, Label da, weil das gerade Trend war. Also jetzt ist es halt nicht mehr Trend und es wieder weg. Mhm. Ähm, es wurde eine Frage da auch gestellt zum Thema Zielgruppe, äh, was du sagtest, das ist eigentlich schon echt ein cooler, ähm, also nee, ein interessanter Gedanke, ähm, und das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, diesen Einwurf, dass die gerade die Zielgruppe Eltern eigentlich überlastet ist mit diesem ganzen, ähm, ich sag mal, äh, wir haben halt die Kinder, die in dieser Umwelt weiterleben müssen und tragen irgendwie dadurch auch mehr Druck als jetzt jemand, der halt schon 80 ist und keinen ne, 70, 60, 70, keine Kinder hat und irgendwie, naja, ne? ja. der Druck ist für uns größer und auch die, ähm, die, wie soll man was tun? Weißt du, wie ich meine? Ich kriege gerade das, das nicht richtig raus. Also der Gedanke war, dass wir halt als Eltern die Corona-Krise nicht einfach vorbei ist, sondern uns immer noch nachhaltig belastet. Und Care-Krisen auch weiterhin bestehen und nicht einfach aufgehört haben damit, dass wir jetzt gesagt haben, so Corona ist jetzt vorbei. Sondern Care-Krise besteht halt, ist immer mehr in den Fokus gerückt jetzt in den letzten Jahren und besteht aber halt auch schon ewig. Also es gibt keine Kindergärten, es gibt keine gescheite Betreuung, Schule, es gibt keine Lehrkräfte, es ist ständig irgendwie, ähm, muss zu Hause alles aufgefangen werden. Ja, und Mental
1: Load ist einfach eben, also ich habe auch das ja. Gefühl, es ist enorm gestiegen. Also es war schon, als meine Kinderbabys waren, enorm, was man so auf dem Kopf, auf dem Schirm haben musste. Ja. Aber ich hatte quasi in meiner Schwangerschaft noch die Zeit, mich mit Stoffwindeln auseinanderzusetzen und zu gucken und da ja. daran Spaß zu finden. Vielleicht kurzer äh, Einwurf,
0: deine Kinder sind fünf und sieben.
1: Sieben, ja, also 2015 war ich mit dem ersten Kind schwanger. Ähm, und da war es schon irgendwie so Dinge, die man auf dem Schirm haben muss, aber jetzt mhm. ist es ja so, okay, äh, also Kindergarten äh, gibt, also du hörst ja auch von allen Seiten, das war 2015 noch nicht so dringlich, dass halt Schule gerade furchtbar ist und Kindergärten sind gerade furchtbar mhm. und alles äh, ist irgendwie gerade schwierig und du kriegst keine Plätze und dies und jenes, also du musst dich als Mutter enorm, viele Gedanken machen und sich dann irgendwie noch irgendwie überlegen, ja, ich will jetzt mit Stoff wickeln und dann überlegen, ja, mit welchem, also mhm. was will ich davon benutzen, ist halt trotzdem, auch wenn du eine Beratung hast oder so, ist es ja trotzdem ein Aufwand, du musst eine Beraterin finden, du musst eine Beratung buchen, du musst einen Termin für die Beratung machen, du musst dir das überlegen, du musst es kaufen, du musst äh, Preise vergleichen, wenn du es mhm. also dies Also es ist ein enormer Zusatzaufwand und ich kann dann verstehen, wenn man davor zurückschreckt im Moment, weil es halt echt mhm. äh, viel ist und ich merke das auch. Ähm, meine Schwägerin hat jetzt ihr erstes Kind bekommen und ich habe ihr quasi, also weil ich selber da gerade einen riesen Mental Load hatte, habe ich ihr quasi einfach alle meine Newborn-Windeln hingestellt und mal kurz gezeigt. Also ich habe keine Beratung gemacht, sondern ich habe nur gezeigt und bin dann wieder verschwunden. Und natürlich wickelt die jetzt nicht mit Stoff, die hat alles da, die könnte
0: alles wickeln, aber allein
1: sich mal
0: damit zu befassen
1: zu befassen unter all dem anderen Druck. Die hatte eine schwierige mhm. Geburt. Die hatte dann irgendwie hinterher ähm, Schwierigkeiten und ja, dann hatten ja. da keine.
0: Da hatten wir es auch von, dass Stoffwindeln an sich keine ähm, keine Dringlichkeit dann in diesem Erstelternsein auch haben, weil da ist viel dringender, dass die Stillbeziehung und die die ähm, das Schlafen funktioniert, weil das einfach die Grundfokus ne, ja. sind. Wir haben dann zwar auch nochmal ähm, überlegt, nein, dass eigentlich auch Ausscheidung auch ein Grundbedürfnis ist, aber das für die Eltern erstmal nicht so gesehen, also das können, Kinder können ja auch in eine... Wegwerfwindel ausscheiden, das ist es nicht. Aber wenn dann der wunde Po kommt, wenn dann ähm, irgendwie Koliken sind, die du eigentlich zum Beispiel mit Stoffen abhalten, Kombination zum Beispiel, vermeiden könntest, ähm, dann das, da muss man sich dann auch erstmal wieder reingeben. Und es ist einfach nicht so oder du, du hast einfach, bis das zur Dringlichkeit wird, schon andere Routinen.
1: Ja, also ich glaube, für mich so das Fazit von, von, von der
0: Diskussion. ganzen
1: Diskussion und äh, auch jetzt nochmal, ist wirklich, dass es, glaube ich, nicht so, ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist, äh, wirklich die Eltern immer so in den hm. Fokus zu rücken, weil es einfach viel Druck macht. Auch hier wieder, ja, hätte du halt mal mit Stoff gewickelt, hätte die ganzen Koliken nicht gehabt. Oder hätte du halt okay. mal, also weißt du, es ist halt, es macht enorm zusätzlichen Druck glaube ich und man muss jetzt wirklich diese Normalisierung von hier das ist eine Option für dich und das könnte mhm. Dinge einfacher machen oder mehr Spaß machen wenn es einfach hübscher mhm. ist oder keine Ahnung oder es könnte billiger sein wenn du dir irgendwie fünf Überhosen für 15 Euro holst und 20 Mol will, windeln, dann mhm. ist es einfach eine also dann ist es ja wirklich eine super was kostet es 100 Euro wenn du es irgendwie
0: wenn du bei, gebraucht und halt ja, irgendwie oder Stückweise bei,
1: oder bei Amazon, oder bei Wish, oder was auch immer, ist ja wurscht. Also, weißt, das ist halt die, was du, du kriegst, kriegst, aber ja, ich weiß, was ja, du meinst. aber wenn es uns wirklich, es ist halt immer so, ähm, im Englischen sagt man holier-than-thou-Attitude, also es ist nicht okay, günstig bei Wish zu, da zählt dann die Winde nicht, weil mhm. es ist ja die äh, Wish-Windel und auch die Arbeitsbedingungen, diesen und jenes, aber es ist halt, ich meine, da kann man du so gar nicht anfangen, weil wir haben ja schon also mit Primark und äh, Shine und äh, da laufen ganz andere Sachen. Und ich glaube, da sind hm. dann die Windeln.
0: Wurscht. Der kleinste Teil.
1: Also ich glaube, jetzt habe ich mich wieder in meinem Brain verloren, aber ich glaube, es muss <lacht> vorher anfangen. Es muss irgendwie anfangen. Ja,
0: Das muss eine klare Alternative sein, die Eltern ja. sehen. Wenn sie sie nicht sehen, dann wird, werden sie gar nicht drauf kommen und dann können sie sich damit auch nicht befassen. Ja. Also wenn wir immer wieder erklären müssen, was eine Stoffwindel ist und warum die so geil ist, dann kommen wir nicht raus ja. aus dem Ganzen. Ja. Das ist die Quintessenz.
1: Das ist meine, meine Quintessenz ist, es muss halt mhm. einfach eine geile Alternative sein. Ja. Also ich glaube, das ist es. Es muss eine geile Alternative sein. Mhm. Hier ist die nachhaltige Alternative zur Wegwerfwindel sondern hier, die Windel ist viel cooler. Also eine, Campers, also eine stinkige, langweilige.
0: <lacht> Mehr polemische Marketing-
1: ja, ist vielleicht so. Ich ja. glaube, es ist halt bei uns echt ein Problem, dass wir immer das Gefühl haben: oh, wir wollen, erstmal wollen wir uns ja nicht aufdrehen. Also, es ist ja auch wieder, ich leide. Ja, ja, ja und wir wollen ja nicht, dass Jahren. so viel
0: konsumiert wird, weil, und dann funktioniert, dann geht's. Also, ja. Ich fand aber, weil du das jetzt gerade nochmal gesagt hast, ich fand trotzdem, das ist ein wichtiger Punkt, das hat jemand gesagt, dass sie in ihren Beratungen oder auch in ihren anderen Bereichen als Familienberaterin, sehr viel mehr Stoffwindeln sieht. Mhm. Also dass das schon in den Mainstream überschwappt, aber halt sehr langsam.
1: Ja, oder halt nicht die Sachen, die wir halt aus unserer Und, Blase kennen. So, ja. Vielleicht sind es halt nicht öko-schnüko 50-Euro-Windeln, mhm. die man irgendwie, oder Windelmanufakturwindeln, oder was auch immer, also super low sondern es sind halt dann
0: Glaube, das, das, das hat sie jetzt nicht gesagt, aber Nein, ich, ich glaube, also, auch viel glaube, Gebrauchtmarkt, der, ja. ist, der ist auf jeden Fall deutlich gewachsen. Ähm, aber der Punkt an der Sache ist, dass die, wenn, wenn die Eltern in einer Blase sind, wo sie auch Stoffwindeln sehen, dann kommen sie auch darauf, Stoffwindeln zu benutzen, weil sie zum Beispiel auch eine direkte Ansprechperson ja. haben, die auch ein Elternteil ist, die dann sagt, wie hast ein gutes gemacht und hier, das läuft mir aus. Ähm, und ja das nicht so ein also das ist nicht so weit weg von der Lebenswelt der Eltern also auch der Familien davor also wenn deine Freundin ein Kind bekommt und du bekommst danach ein Kind und die hat mit Stoff gewickelt dann ist es wahrscheinlicher dass du auch mit Stoff wickelst als wenn du kein als wenn die nicht mit ne so that's the point und ähm, das finde ich aber trotzdem einen schönen Gedanken dass man weiß okay das Interesse ist glaube ich schon da das war ja auch in diesem Beitrag ähm, aus den UK das Interesse und der Wille mit Stoff zu wickeln der ist schon da die Eltern sehen die halt nur nicht also sie sind halt auch nicht im Supermarkt. Und ähm, jetzt würde es mich interessieren nochmal, da müsste ich mal eine Zahl raussuchen, ob in UK, da gibt es die ja auch im Supermarkt, ob es da ähm, tatsächlich auch einen höheren, so oder so einen höheren Prozentsatz gibt. Auch wenn da auch die Zahlen eingebrochen sind. Genau. So, aber ich finde, es ist eine ganz schöne Quintessenz. Ähm, wir haben ja jetzt so ein paar Gründe eben einmal ausdifferenziert, die so genannt worden sind. Ähm, warum ähm, ja, die Stoffwindel noch nicht angekommen ist und Lösungsansätze sind da. Man kann sich jetzt zu all diesen Gründen, die wir jetzt genannt haben, natürlich auch noch mal Lösungen und Marketingstrategien und weiß ich nicht was überlegen. Aber ich glaube tatsächlich, das, was du gesagt hast, dass es vor den Eltern, also nicht nur das Hardcore-Marketing immer auf die Eltern gehen sollte, sondern die Aufklärung davor, dass es einfach klar ist, hey, das gibt es und beschäftige ich mich vielleicht damit, wenn ich Bock habe. Ähm, ein großer Punkt ist. Ja. Okay. Dann ähm, vielen Dank, würde ich sagen, ja, fürs ja. Zuhören und okay. ähm, an alle, die da auch zu beigetragen haben, das so zusammenzutragen. Ich hoffe, das ist jetzt wirklich eine Zusammenfassung und wir labern nicht einfach die gleiche Zeit nochmal, nur wir Ich glaube,
1: wir haben ja sehr viel nochmal gelabert, leider. Mhm. Das ist halt ja. also ein bisschen
0: Meetag, ja. Ja. Ja, aber äh, lasst uns da gerne nochmal einen Kommentar da, wie ihr ähm, wie ihr das seht, ob ähm, euch da auch die Zusammenfassung hilft, da so ein bisschen einen Überblick zu bekommen. Vielleicht mache ich auch noch mal unten in die Show Notes, wo ich mal gucken meine ähm, Mindmap hier rein, damit man so, mal so ein bisschen mitlesen kann. Und ja, ansonsten, wenn euch dieser Austausch gefällt, Wenn ihr auch gerne Austausch hättet, dann wisst ihr mittlerweile, wenn ihr diesen Podcast öfter hört, <lacht> dass wir ein TNB-Café haben. Ähm, das ist ein regelmäßiges Treffen von Beraterinnen. die ähm, Wir treffen uns meistens um den dritten Sonntag im Monat rum. Da gibt es immer ein Thema, zu dem wir diskutieren. Es kommt aber auch durchaus, dass einfach etwas Brisantes gerade passiert und wir darüber uns austauschen. Da gibt es auch eine Begleitgruppe dazu und... Ähm, da kann man immer Fragen stellen. Anmelden könnt ihr euch äh, über Elo-Page. Wir machen da auch den Link unten rein. Und was wir auch noch haben, das haben wir noch gar nicht so lange, deswegen ähm, erwähne ich das jetzt an der Stelle auch nochmal. Wir haben auch ein Unternehmerinnen-Café. Da treffen wir uns tatsächlich äh, in größeren Abständen, nämlich einmal pro Quartal. Und das ähm, wird wahrscheinlich auch äh, 2024 wieder stattfinden. Und ja, da haben wir tatsächlich auch als nächstes äh, auf der Liste so ein bisschen das Thema Marketing nochmal stehen. Also quasi Pflichtprogramm, diesen Podcast hier vorher zu hören. <lacht> genau, auch darüber, ähm, wenn euch das interessiert, da gibt es auch eine Begleitgruppe, wo ein bisschen Austausch passiert. Ähm, könnt ihr gerne dazukommen, wenn ihr unter Unternehmerin seid. Der Link ist auch wieder unten. Haben wir noch was vergessen, Rebecca? Habe ich was vergessen? Nee. Nee. Genau. Wir freuen uns, wenn wir von euch hören. Also, bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.